0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El Poder de las Emociones, con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Comunidad del Poder de las Emociones, les doy la bienvenida a un episodio más. Yo soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia. Y bueno, semana a semana buscamos justo generar conversaciones auténticas que nos permitan explorar diversos temas y hoy en particular queremos conocer más sobre la creación literaria y las habilidades socioemocionales.
0: Así es, querida Ale. Yo también les quiero dar la bienvenida a todas a todos. Buenas tardes. Yo soy Raúl Carlín, alumna y de Enseña por México de la Generación 2018 y también les doy... Insisto, la bienvenida a este episodio número 80 de nuestro programa El Poder de las Emociones con un muy lindo tema que ya nos comentó Ale y para ello le quiero dar la bienvenida a Jocelyn Tranquilino ella es profesional de Enseña por México también de la Generación 2020 así que bienvenida Jocelyn, ¿cómo estás?
2: Hola, gracias, eh, buenos días o tardes, dependiendo eh, gracias por la invitación sí, estoy muy bien y pues algo emocionada de estar aquí con ustedes compartiendo y pues eh, también soy pen en Tamaulipas, en este caso, para ser más específicos. Y eh, soy fundadora del taller ahí justamente, eh, el arte de la pluma en Carolina. ¿Alguna vez escribieron un cuento, historia o algo que haya significado mucho? ¿De qué trataba?
1: Yo recuerdo con mucho cariño aquellos años... ...de secundaria... ...en donde... ...no sé qué era... ...pero tenía muchas ideas... ...que quería plasmar... ...incluso tenía como un libro... Eh, ...especial... ...para escribir... Eh, ...todos estos pensamientos... ...preguntas... ...y me acuerdo que me servía mucho... ...para reflexionar... ...entender... ...y creo que incluso... ...sanar cosas... ...que estaban sucediendo... ...en mi vida... ...sabemos que... ...pues justo la adolescencia... ...ocurren muchos cambios... ...las emociones están a flor de piel... ...a veces nos sentimos muy incomprendidos... ...entonces... Yo escribía cartas o relataba justo fragmentos de, de mi vida para entenderlo desde otra perspectiva, qué estaba sucediendo. Yo lo viví de esa manera, pero también quiero saber, Raúl, cómo tú lo viviste.
0: Qué lindo, Ale, esto que nos compartes. Me encanta eh, cómo ligas tu escritura, a tu dimensión emocional y creo que eh, si bien yo no, yo, no, yo no pensé en automático en una respuesta como la tuya, creo que lo que tú dices también me deja pensando por qué lo que se me vino a la mente es importante para mí y creo que tiene que ver porque es resultado también de, un, de momentos importantes, de legados que mis papás me dejaron, ¿no? Y les quiero contar en ese sentido a qué me estoy refiriendo. Y recuerdo que en mi caso también eh, hubo un, un momento seguramente en la primaria. ¿Se acuerdan ustedes de que siempre en algún ciclo escolar de la, de la primaria la tarea obligada, infaltable era escribir un cuento? Pues yo justo es lo que recuerdo muy bien. Y lo recuerdo no por aquel cuento, o sea, no por, por, porque recuerde cuál fue el cuento que escribí. No lo recuerdo. No, no recuerdo de qué trataba. Solo sé que hice uno pero fíjense que lo, se me vino a la mente esto justo es lo que les decía porque mis papás cuando yo era niño me regalaron un libro que conservo hasta la fecha de, de este libro de cuentos de los hermanos Grimm eh, ubican estos famosos cuentos de los hermanos Grimm y como ellos me los me, me lo regalaron y me los leían por las noches eh, es el libro que me sirvió de inspiración para armar mi propio cuento y entregarle la tarea a mi maestra de la primaria entonces entonces eh, Creo que ahí, si bien yo no estaba nombrando emociones como tú, creo que se me vino a la mente esto porque fue un momento poderoso y significativo que me vincula con mis papás. ¿no? Y bueno, ya posteriormente, en la medida en la que iba creciendo eh, y pasando de curso, también escribí poemas, porque creo que en la secundaria y en la prepa también te piden, te encargan escribir poemas, luego lo comencé a hacer por gusto y luego lo dejé por completo, no he vuelto a escribir un poema porque le tengo mucho más respeto a la, a la poesía, Después de leer a grandes poetas. Y la verdad, lo último que he escrito y, y que sigo escribiendo cada vez con menos frecuencia por mi carga de trabajo actual, pero, pero que, que lo he hecho recientemente es escribir editoriales de análisis político o educativo eh, que se publican en ciertos medios. Pero, claro, me deja pensando la respuesta de Ale la importancia de la, de la palabra escrita y, cuál, y su vínculo con nuestra dimensión emocional. y
2: well, pues... Son grandes aportes lo que me acaban de dar y, fin y realmente es lo que estoy buscando, lo que ustedes dos mencionaron, tanto un apego emocional, eh, trabajar las emociones, las palabras, abrirse un poquito más este, a la amplitud de la escritura, no tanto por la cuestión escolar, sino ya un poquito más dejar eso de que, ok, son tareas, las tengo que cumplir porque sí. <ríe> bueno, pues realmente de lo que estaban mencionando, eh, sí, se cumple tanto lo emocional como buscarle este lado creativo, no tanto enfocándonos en, ok, es una tarea esto, sino que buscar el lado de que, ok, lo voy a hacer porque a mí me gusta, porque a mí me apasiona, no tanto porque un maestro o una maestra me esté diciendo que yo tengo que leer tal libro o tengo que escribir es, referente a cierto tema. Y esto es justamente lo que estamos buscando en este taller, eh, ya que es muy grato observar todavía niños y, niños y niñas con pasión por escribir que quieren compartir con otros sus propias historias, que quieren descubrir con ellos sus nuevos mundos. Eso es lo que estamos trabajando justamente en el Club del de Arte de la Pluma en Carolina. Actualmente pues somos 10 miembros. Eh, estos niños tienen de 12 a 15 años de edad. Ya no tan niños, ya hay adolescentes, adult, eh, adolescentes, pero pues eh, siempre estamos abiertos a, a recibir nuevos integrantes. Nos reunimos una vez a la semana y comenzamos con una actividad que despierte la creatividad, el lado creativo. Y posteriormente pasamos a la construcción de historias. Pasamos por diferentes facetas. Primero recordamos cuáles son. Posteriormente investigamos el proceso de, 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 de esto. Y finalmente aplicamos en ejemplos de obras literarias ya escritas. Algunos que les gusten a ellos, otras que yo conozca, que les pueda compartir. Y finalmente creamos desde cero. Eh, ahorita logramos concluir el género narrativo, ya vimos todo la estructura de los cuentos, de las novelas, fábulas, mitos, etc. Y justamente ahora nos encontramos con el lenguaje poético, donde estamos observando la profundidad de las palabras y la estructura que tienen estos, así como los máximos representantes que algunos conocen, y viéndolo también de una manera más curiosa, englosándolo desde la música, como estos también algunos artistas buscan este versos que rimen, que realmente dejen algo profundo en las palabras. Y finalmente, pues, ya ellos también van a publicar sus propios versos.
0: Qué interesante, Jocelyn, esto que nos cuentas que hacen en su taller, El Arte y la Pluma. La verdad me quedo pensando que creo que tenemos una, una visión muy reducida sobre, sobre la literatura. Justamente me acabo de dar cuenta con lo que dices, que un poco repliqué ese paradigma, ese paradigma en mi respuesta cuando hablé de que dejé de hacer poemas después de haber leído a los grandes poetas, como si ese, eh, ese debiera ser el criterio para animarse a hacer arte, ¿no? O sea, creo que al final todos y todas escribimos eh, y cuando escribimos estamos expresando emociones, ¿no? Y cuando escri escribimos además estamos expresando nuestras ideas, estamos virtiendo eh, nuestra conciencia en papel, y eso lo hacemos todos y todas, desde siempre, ¿no? No tienes que eh, graduarte de la carrera en literatura y convertirte en Octavio Paz para que la literatura sea importante en tu vida y sea un medio de expresión importante. Pero creo que yo mismo caí en ese mito, ¿no? En mi respuesta. Y como ese, eh, hay muchos otros y otras que, que, que están girando en torno al tema de la creación literaria y el vínculo que ésta tiene con las habilidades socioemocionales. Así que las invito a Ale, jocelyn y a todos y todas en casa a que vayamos a nuestra sección Desbloqueando Mitos.
1: Como ya saben, la dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos va a contar desde su experiencia si considera que es un mito o realidad. Y Jocelyn en esta ocasión nos va a compartir su opinión de si estamos en lo correcto o no. Quiero comenzar con el siguiente mito o realidad. La creación literaria solamente se trata de aprender a escribir mejor.
0: No, absolutamente creo que es un mito y creo que eh, es importante justo ahondar en aquello que ya Jocelyn nos, estaba, a lo que Jocelyn nos estaba encaminando. O sea, la creación literaria no tiene que ver con dominar la técnica de, de, de la literatura, ¿no? dominar el uso del lenguaje o la palabra, sino aprender a través de la palabra precisamente a expresar aquellas ideas, pensamientos o emociones que te atraviesan, que nos atraviesan como seres humanos. Y hay que verlo como un flujo de todas esas emociones y de todas esas eh, ideas. Yo siento que la, la pluma es una suerte de, del puente ¿no? entre el papel, el mundo ¿no? y nuestro mundo interno. O sea, nuestro mundo interno, que son nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras dudas, nuestras reflexiones. Cuando la, la, las escribimos, eh, hacemos al mundo ¿no? parte de nuestro mundo interno nos dejamos ver, de alguna manera nos desnudamos. Y eso es algo que los niños hacen y las niñas hacen, sin necesariamente eh, eh, partir de la premisa que están aprendiendo a escribir mejor. Y digo, si entramos a un, a un debate mucho más profundo, deberíamos preguntarnos quizá también qué entendemos por escribir mejor. ¿Quién dicta esas pautas ¿no? de, del uso correcto del lenguaje? Creo que al final el lenguaje es del hablante. El idioma es del hablante y cuando nos, nos lo apropiamos, eh, hacemos también un uso político de él. Entonces es una reivindicación de, de, de nuestra personalidad, de nuestra esencia, insisto, de, nuestra, de, de nuestros pensamientos, ideas y emociones. Por eso creo que esto es un mito. ¿Qué opinas, Rosely?
2: Pues sí, efectivamente, esto es un mito. Es todo un proceso, no solamente en aprender a escribir mejor, claro, eh, puede que aprendas a escribir mejor o puede que no, ya ese es el criterio creo de cada persona y finalmente como este, vamos desarrollando aquí tanto emociones tanto nuestra imaginación, la creatividad eh, no solamente nos quedamos, ok, vengo aquí a escribir, a escribir mejor nada más, sino que hay un proceso un poquito más profundo nos vamos conociendo nosotros mismos un poquito más, vamos conociendo nuestro propio entorno un poquito más, nos volvemos más observadores ya salimos de nuestra zona de confort, ya no estamos en la burbujita, sino que estamos ya más este perceptivos a okay, ¿qué, qué es lo que quiero expresarme al mundo y qué quiero que el mundo conozca de mí. Así que sí, efectivamente es un mito.
1: Yo les compartí en un inicio que para mí escribir es un proceso más introspectivo y no sé si esto... Lo pienso de esta manera por eh, mi carrera que es psicología o por mi experiencia propia en donde he utilizado la escritura para despedirme de un ser querido, lo he utilizado para explorar mis emociones, para autorregularme en ocasiones. Por eso en la misma línea quiero preguntarles, ¿ustedes consideran que escribiendo nos conocemos a nosotros mismos?
0: Creo que esto es absolutamente una realidad y es un, eh, eh, un lindo, un muy lindo tema, es, un, es un, una muy linda pregunta que nos permite explorar eh, un poquito más lo que, lo que Jocelyn ya nos comentaba, ¿no? Esta idea de que eh, en la escritura no solo estamos, eh, digamos, desarrollando la habilidad de la comunicación, la comunicación asertiva, la comunicación efectiva, sino otras habilidades importantísimas en el desarrollo integral en el ser humano, que tiene que ver con la imaginación, eh, la creatividad, el autoconocimiento, la autorregulación, estas habilidades socioemocionales que hemos venido abordando a lo largo de estos 80 episodios del poder de las emociones. Y sí creo que eh, ya Ale nos comparte un ejemplo muy lindo, ¿no? De cómo eh, el poder de la palabra eh, nos permite conectarnos a niveles casi psíquicos y emocionales con otros, con otras, pero también con nosotros y nosotras mismas. Yo recuerdo una una sesión de mediación en la que yo me sentí completamente transformado, salí siendo otro, de esa sesión de mediación con el Instituto Día eh, esta gran organización aliada Enseña por México, en donde la actividad final era escribir una carta a sí mismo. Y entonces yo ahí estaba escribiendo una carta a mí mismo, precisamente reconociendo eh, todo aquello eh, que soy, todo aquello que eh, quiero lograr, de dónde vengo, a dónde voy, cuáles son mis fortalezas, mis áreas de oportunidad, ¿no? lo que tengo que celebrar y apapachar de mí mismo, todo eso eh, que te permite conectarte contigo a través de la palabra. E insisto, siempre que hablamos de, de, de creación literaria y de la palabra, recuerdo esa gran frase de Susan Sontag, cuando decía que las palabras significan, las palabras apuntan, son como flechas clavadas en el cuero tosco de la realidad. Entonces, la palabra tiene un poder... Eh, enorme en la manera en la que nos concebimos a nosotros mismos eh, y la manera en la que nos eh, relacionamos con nosotros mismos y, por supuesto, con las y los demás.
1: Concuerdo completamente con, con ustedes. No quiero terminar esta sección sin resolver esta última duda. ¿Es necesario saber escribir para disfrutar una obra literaria?
0: No, y creo que esta es una gran... Eh... Es una, es una gran pregunta y creo que sí vale la pena contestar porque creo que esto es un mito. Y, y me remito, me remonto a aquellos tiempos, precisamente como los venía contando en mi primera intervención, de cuando yo era niño, ¿no? Y era un niño muy pequeño que todavía no sabía leer y escribir, pero que disfrutaba enormemente que sus papás le contaran un cuento por las noches antes de dormir. Y eso eh, me permitía eh, entender primero la realidad pero también imaginarme distintos mundos posibles, ¿no? Y creo que es ese, 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 esa gran bondad que tiene el arte, eh, la obra literaria en este caso, pero creo que también sucede en otras, como la, como la pintura, el cine o la música, ¿no? que no necesita necesariamente, no, no, no necesita, perdón, exclusivamente, el arte atravesar por el filtro de la razón, sino que va directo al corazón a ponerte la piel de gallina, a conectarte con otros y con otras, a sensibilizarte y a conectarte contigo mismo. Entonces creo que también hemos entendido a partir de la mediación Día, déjenme referirme otra vez a, a esto que nos ha enseñado el Instituto Día, cómo por ejemplo el arte eh, visual está conectado necesariamente con el arte literario, ¿no? y que las imágenes, los dibujos, las pinturas también pueden detonar palabra, ¿no? también pueden detonar creación eh, literaria, por eso creo que esto es un mito, no es necesario saber escribir, e incluso no es necesario saber leer para poder disfrutar una obra literaria.
2: Pues sí, de hecho, no es necesario que eh, sepamos escribir para poder crear un algo, algo magnífico, en este caso, Pero, retornándome así de, pues, hay muchísimos, muchísimos años, antes de, de que existiera el lenguaje como tal, o es en oral o escrito, pues nosotros, incluso antes, lenguaje gutural, a través de, de sonidos, desde la garganta, a través de expresiones este, plasmadas en la pared. Justamente esto también lo seguimos este, haciendo. Este, lo observamos en niños que quieren este, decirnos algo y con sus propias palabras, con sus propios sonidos lo están expresando y nosotros intentamos asimilarlo, buscamos una propia interpretación en este de qué es lo que quiere, qué es lo que este, necesita, qué es lo que nos está contando. Y, e igual, en los chicos actualmente tenemos ciertas actividades en las que no solamente nos enfocamos en escribir, sino que, ok, piensa en esto, ¿a qué te remonta? Actualmente con lo de la pandemia, pues creo que tenemos un poco más de complicaciones de que verlos ahí directamente plasmar este, en, en hojas, si no es un archivo este, ya digital. Así que pues usamos las voces también. A veces cuando no tenemos tiempo para poder escribir la idea o sabemos que se nos va a escapar en ese momento. Una grabación de audio creo que es lo que nos funciona en ese momento, o un dibujo. Eh, tengo chicos que dibujan increíble, que este, pueden este, re, eh, mostrarte la historia completa en un solo dibujo y creo que eso es lo importante, que ellos, este, si piensan en tal palabra, si pienso, este, no sé, en amistad, puedo dibujarte algo en el instante, no necesariamente tengo que contarte una historia. Creo que al, al ver el dibujo podemos sentir las sensaciones que él está tratando de plasmar o incluso al observar lo que él mismo nos vaya contando en ese momento, qué es lo que sintió qué es lo que está tratando de expresarnos en ese momento y por qué, que es lo más fundamental, el por qué estamos haciendo esto, no tanto por, eh, por algo académico, sino por una cuestión personal.
1: Y, Jocelyn, quiero justo enfatizar esta parte, que pueden ser tres palabras nada más, pero pueden estar dotadas de todos estos sentimientos y sensaciones. Las creaciones que tenemos desde la primera infancia es un reflejo de lo que observamos y vivimos en nuestro entorno, pero también nos permite conocer otras realidades. Eso resuena mucho en mí y me parece que es la manera perfecta para darle paso a nuestra sección ¿Qué eres lo que has de hoy? Hoy aprendí que hay que darle un gran valor a todos aquellos escritos, cuentos, cartas... ...que nos permiten hacer una representación muy personal de cómo entendemos el mundo. En ocasiones cuando leemos un escrito, de una persona nos da a conocer más de su personalidad... ...de lo que nos comparte de manera verbal. Hay que generar más espacios escolares, familiares, recreativos... ...para fomentar justo esta habilidad y complementarlo con otras formas de expresión... ...como estuvimos mencionando a través de obras de teatro, de, de disfraces, de cuentos, con luz y sombras. Eh, creo que hay un sinfín de oportunidades, solamente hay que explorar la creatividad y dejarnos eh, vincular con esta forma de expresión. Pero también quiero saber, Raúl, ¿con qué te quedas del día de hoy?
0: Pues yo me quedo con muchas ganas de volver a arrastrar el lápiz pero volver a arrastrarlo desde otra mirada, no simplemente pensando eh, el texto como un producto, ¿no? un producto que le tengo que entregar a un medio para que se publique antes del deadline que, lo, que prometí, sino para arrastrarlo, para, para tener un diálogo interno, ¿no? un soliloquio, un, un, un diálogo conmigo mismo en el que yo pueda eh, dejar en papel, hacer visible qué es lo que he aprendido, qué es lo que me está doliendo. ¿no? Como decía Ale, la luz y las sombras de mi propia vida, ¿no? de mi propio ser interno, de aquello que tengo pendiente. ¿no? Y creo que también incluso podemos pensar estos ejercicios como, un, como una suerte de catarsis, de un proceso de sanación, para relacionarnos eh, de manera más positiva y saludable con otras y con otros, para pedir perdones, los que tengamos que pedir, ¿no? para a, aceptar las disculpas de quien las tengamos que aceptar, incluso como un mecanismo eh, de terapia quienes están o han tomado eh, terapia, eh, Ale, Ale es psicóloga y lo sabe bien, eh, es un ejercicio recurrente eh, que, que el terapeuta suele encargarte, ¿no? o sea, que escribas y que hagas visible, que le pongas nombre a aquello que, te está vi que, que estás viviendo, que te está doliendo, que te está preocupando. Entonces, eh, creo que hoy me voy desbloqueando eh, el poder de la palabra, una vez más reivindicando el poder de la palabra, escrita y cómo eso tiene un impacto directo en nuestras habilidades socioemocionales. Jocelyn, ¿tú con qué, ¿con qué te vas? ¿Qué haces? hoy?
2: Pues creo que son muchas cosas lo que hoy Primeramente, eh, ir desbloqueando estos mitos que estuvimos hablando. Creo que ir trabajando un poquito más en ellos. No tanto es eh, dejar que los estudiantes crean o, a quien, o quienes acerquen al club crean que solamente van a estar aquí para escribir mejor sino que es un poquito algo más profundo un proceso más es más interno como lo mencionaban son aspectos tanto personales íntimos este de comunidad incluso también en donde vamos a ir trabajando las emociones este tanto externas con, como internas y también es nuestra propia creatividad eh, saber plasmar bien nuestras ideas nuestros sentimientos en el momento en el que lo necesitemos y no cuando no solamente nos lo pidan eh, y dejar eso, eh, un poquito de lado lo de que, ok, no solamente puedo hacerlo a través del papel y de la hoja, sino que yo, como lo mencionaron, como lo mencionó Ale, eh, hay un poquito más. No solamente este, el papel y la hoja me va a servir para poder ese, transcribir estos sentimientos o estas emociones que, estoy, que tengo en este momento, sino ese, cualquier cosa. Eh, las sombras, la música, el arte, ese, cualquier este, momento en el que sentamos necesario poder escribir algo Claro, es, es, es perfecto, pero hay un poquito más en esto. Así que creo que me llevo yo esto y pues seguir trabajando para buscar nuevas formas para que los chicos se sientan cómodos consigo mismos y sigan descubriéndose.
0: Pues muchas gracias Jocelyn, gracias Ale y a toda nuestra audiencia que nos ha sintonizado el día de hoy. Les dejamos nuestra pregunta del día. ¿Cómo podemos no solo fomentar la lectura, sino también la escritura? como mecanismo de autoconocimiento. Y por último, nuestra frase del día de hoy, precisamente de un gran escritor, el Gabo, el Gal, Gabo, Gabriel García Márquez, nunca podría escribir un libro a partir de una idea. Parto siempre de una imagen, de un sentimiento, y todo el libro desarrolla esa tesis. A partir de una idea se podrán escribir ensayos, tratados, no otras cosas. Yo soy Raúl Carlin, este ha sido un episodio más del poder de las emociones. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Yo soy, yo soy Alejandra Contreras, gracias Raúl, gracias Jocelyn por esta conversación y los invitamos a todos y todas a explorar justo esta habilidad de la escritura.
2: Bueno, yo soy Jocelyn, gracias por la invitación nuevamente, Ale, Raúl y pues nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.